0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado sortie de zone saison 5, épisode 39 de ce vendredi, 23 février, avec les gars de la presse qui sont avec nous, Alexandre Pratt qui est en studio, salut Alexandre. Salut Jérémy. Richard Labé de la presse est avec nous, salut Richard. Salut, comment ça va? Ça va super bien, et pour le 98.5 FM, je ben, suis une première comme collaborateur comme ça, vous l'avez entendu à l'animation, louis Jatte est avec nous, salut Louis.
1: Salut,
0: salut, Bien ah. d'être là. Ben, merci d'être avec nous aujourd'hui. Les gars, je commence immédiatement parce qu'on a un balado chargé. Là, juste vous dire qu'on va se parler euh, di, de l'apport offensif des défenseurs du Canadien, des attentes que vous avez envers Kent Hughes et Gorton jusqu'au 1er juillet prochain. On va se parler des Pingouins de Pittsburgh, savoir si la Sainte-Trinité sera un, un moment donné séparé à Pittsburgh. Mais avant toute chose, c'est une défaite du Canadien 4 à 1 face aux Pingouins. Encore bon. une fois, une mauvaise période, une mauvaise deuxième période. Là, expliquez-moi c'est quoi cette histoire-là de mauvaise deuxième période? Alexandre Trache, comment c'est que toi?
2: Ben, on est parti au début de la saison. Il y avait des mauvais deux minutes. Hein? Ouais. Souvenons-vous. Des mauvais 30 secondes. Oui. Après, ça, des mauvais deux minutes, des mauvais cinq minutes. Là, on est rendu à des mauvais vingt minutes. Puis même, on pourrait même dire des fois, des mauvaises demi-heures. Je pense que ça s'enligne pour être une tendance <rire> qui va s'agrandir au fur et à mesure que la saison va progresser. L'objectif du Canadien au début de l'année, c'est de jouer des matchs significatifs au mois de mars. Puis je m'excuse, mais cet objectif-là, il n'est pas atteint. Ce n'est pas significatif ce qui se passe présentement. Le match d'hier, pour vrai, là, à moins d'être vraiment très, très fan, il passe un petit peu dans le beurre. Ça ne génère pas le buzz. On n'est pas comme l'équipe qui va empêcher quelqu'un de participer aux séries le présentement. Le Canadien n'est pas assez fort pour ça. L'affaire de la deuxième période, ah, c'est compliqué les longs changements. Mais c'est aussi compliqué pour l'autre équipe. Je ne trouve pas que c'est une excuse qui est valable. Et, et platement, ce club-là est, est rendu... Très faible. Depuis le départ de Monan, on voit ça, ça fait quoi. C'est quoi l'utilité d'un deuxième centre qui peut bien protéger le premier aussi, puis d'une deuxième ligne qui peut générer un petit peu d'attaque tu sais, pour enlever un petit peu de pression du premier trio. Pour vrai, cette équipe-là s'est rendue un trio, puis quelques défenseurs, puis un bon gardien, mais c'est tout. Puis là, le, le trio numéro un en plus depuis de deux matchs ne produit pas. Écoute, c'est la chaîne a plus que débarquer Là, là je pense que la chaîne pour le reste de la saison est dans le garage. Là,
0: bon, alors tout le monde à go, on s'ouvre les vêtements et on terminera le balado. <rire> ben, Merci un peu Alexandre de, de nous rendre ça. super la fun pour commencer. Hey, Richard Labbé, <rire> analyse scientifique d'une deuxième période, ça ressemble à quoi, toi?
3: Ben, euh, Ça ressemble à une, à une équipe qui est, qui est en déroute. C'est un peu comme l'an passé. C'est vraiment un pattern très similaire à l'an passé. L'an passé aussi, souvenez-vous, le club avait quand même bien amorcé l'année, il y avait eu des, des petites lueurs d'espoir, on s'accrochait beaucoup sur le, la, le progrès individuel. Euh, beaucoup, Martin Saint-Louis pointait des joueurs, tel joueur va mieux, tel joueur va mieux. C'est un peu ce qu'on fait cette année, mais là, on arrive à peu près avec les mêmes résultats parce qu'on a les mêmes carences, exactement les mêmes carences que l'an passé. C'est vrai qu'on peut s'accrocher à quelques progrès individuels, mais sinon, le portrait d'ensemble est très similaire. D'ailleurs, le Canadien, après 57 matchs, cette saison, à 52 points. L'an passé, après 57 matchs, 52 points. C'est exactement la même chose. Moi, je, je me disais, bon, le club a fini 28e l'an passé au classement général pour qu'on ait au moins un, un, je dirais, un, un, un semblant de progrès. Il faudrait au moins là, une 20e place au classement général ou autour de ça. Mais euh, comme on est parti du côté du Canadien de Montréal, ça va être probablement le même le même résultat que l'an passé. Alors, l'ensemble est un peu le collectif est un peu décevant. Oui, on peut on peut s'accrocher sur des progrès individuels, Savkozki entre autres, mais le, le, le collectif est exactement identique et ça c'est quand même un petit peu inquiétant.
0: Louis, dis-moi donc, comment t'expliques ça, ce, ce phénomène-là de chaîne qui débarque pour le Canadien? Il y a des bons moments, mais il y a un moment, un moment donné, là, on sent que cette équipe-là est complètement perdue sur la patinoire.
1: Oui, ben, je pense que c'est, euh, un peu à l'image des attentes de l'équipe. Il y en a pas vraiment d'attentes actuellement. Alors, la chaîne elle débarque. C'est sûr qu'on, Alexandre a mentionné à quel point on espérait jouer des matchs significatifs. C'est le message que, que la direction, que le propriétaire, que tout le monde a, a envoyé avant même que la saison débute. Et, et comme Richard vient tout juste de le démontrer, on est à peu près exactement à la même place que l'année passée. Quand tu regardes colonne par colonne, statistique par statistique, on a deux victoires de moins que l'année passée, mais on a le même nombre de, de, de points qui apparaît d'être l'année passée. Donc, on se dirige essentiellement au même genre de saison que l'année passée. Ça pourrait même être, on, on pourrait peut-être même dire que le cycle, cette année-là, euh, du cycle de reconstruction, ça va être une année plus difficile parce que techniquement, si on voulait s'améliorer et c'est pas le cas actuellement, ça veut dire qu'on est, on est en arrière. On est arri en arrière. Pourquoi on est là? Mais parce qu'on a, euh, comme organisation, on a, on a décidé de prioriser euh, des jeunes, de donner de la place aux jeunes, de leur permettre de, de prendre du millage ces choses-là, et c'est correct. On a aussi décidé de ne pas retenir certains vétérans parce qu'on a jugé qu'un gars comme Sean Monahan, euh, on, on préférait la valeur du retour versus de le garder dans l'alignement pour euh, pouvoir aider des jeunes à comprendre c'est tu sais, quoi de jouer, de jouer des matchs significatifs et de pousser euh, dans la direction d'essayer de, de se tirer vers le haut au lieu de faire du surplace ce qui semble être le cas actuellement. Alors, euh, je trouve que ça revient à, à ce qui a été dit sur le balado euh, depuis des semaines et depuis des mois, c'est qu'on n'a pas une équipe qui a beaucoup de profondeur, on est jeune, on est inexpérimenté euh, et on a encore beaucoup de carence même dans la façon qu'on joue fait que ça donne les résultats qu'on connaît. Maintenant, je pense qu'il y a personne dans l'organisation qui panique. Euh, mais pour les partisans, on s'attendait à ce que ça aille certainement plus vite. Et puis même, je pense que pour le, la direction, on aurait peut-être souhaité avoir euh, quelques victoires de plus. Mais je pense que quand on s'est rendu à l'évidence, que, essentiellement, on est à la même place que l'année passée, ben, on se dit, tant qu'à faire, on est aussi bien de se positionner pour avoir le meilleur choix au repêchage. Et après ça, à partir du repêchage, on a vu à quel point Kent Hughes est capable de, de transiger, de bouger. Et c'est peut-être là aussi qu'on risque de voir des changements.
0: Ouais, clairement. On espère, on le souhaite. Puis d'ailleurs, on va en parler, des objectifs à viser pour Kent Hughes et Gorton d'ici le 1er juillet prochain. Les gars, écoutez, le premier tour de table est un tour négatif. Et puis, euh, je vous accepte, je vous entends. Je vous dis parfait. Il euh, n'y a pas de trouble. J'écoute votre opinion. Mais il y a un bonhomme qui s'appelle Martin Saint-Louis qui est complètement en désaccord de vous autres. Peut-être que vous faites partie du bruit, finalement, du bruit qui entoure l'équipe. Ouais. Mais Martin Saint-Louis a dit, tu sais, il y a pas mal plus de positifs que de négatifs. Comment t'expliques ça, Alexandre?
2: Écoute, je Les joueurs sont impliqués,
0: ouais. il l'a dit en plus.
2: Oui, j'ai bien aimé la formule de, de François Gagnon d'RDS qui soulignait qu'il euh, ne faut pas tomber dans la complaisance du côté de Martin-Saint-Louis. Je trouvais que c'est quand même une bonne, euh, une bonne lecture de ce qui se passe. Je le comprends de vouloir rester positif parce qu'il reste quand même un mois et demi. Il faut que tu gardes la motivation des joueurs. Il ne faut pas qu'il arrive ce qui est arrivé les deux dans la saison là, avec des séquences de huit défaites consécutives. Là, le Canadien est rendu à quatre puis il ne gagne franchement pas souvent là, depuis euh, un mois. Euh, il faut que tu donnes à tes joueurs au minimum l'impression que toi tu y crois que toi, tu crois qu'il y a une raison de jouer ces derniers matchs, qu'il y a une raison de se présenter dans ces derniers matchs-là. Parce que oui, il y a des joueurs qui jouent pour des contrats, mais il n'y en a pas tant que ça, des joueurs qui jouent pour des contrats. Puis, des joueurs qui jouent pour une place l'année prochaine, la formation de l'année prochaine, on la connaît quand même un petit peu déjà. T'sais, il y a des gars qui sont déjà sur des longs contrats là-dedans. Pour eux, l'important d'ici la fin de l'année, c'est peut-être de pas se blesser. Mais il n'y a pas d'objectif d'équipe non plus. Mm -hmm. Donc, il faut que tu donnes un sens à tout ça. Je pense que si Martin Saint-Louis, mettons, serait aussi négatif que nous, on l'a été dans notre premier tour de table euh, à l'eau de motivation d'ici la fin de l'année puis lui-même non non aucune crédibilité, je pense, auprès de ces joueurs après ça, de leur dire, hey, asseoir, tu sais, genre, faut que tu donnes ton 110, ou, Ils peut pratiquer ça, l'avantage, il faut s'améliorer, l'infériorité, les joueurs frais, comme, ben, toi-même, t'as abandonné. Mais, mais, as pas peux pas faire ça. Mais,
0: mais Alexandre, t'as pas vu, Puis les gars, je vais vous entendre là-dessus après, mais t'as pas vu aucun niveau de compétition qui était à la hauteur, sinon supérieur aux pingouins, par moment dans ce
2: match-là? Non, mais, le, le Canadien joue correct. ils ont vraiment eu un mauvais 20 secondes, Puis le dernier but dans un filet désert, tu sais. Le risque du match, ils compétitionnaient. C'est un des rares matchs où le Canadien était presque à égalité pour les tirs au bout, même il était en avance. Euh, donc oui, il y avait de la compétitivité, puis oui, il y a eu un manque d'exécution. Il aurait pu avoir des buts de Caulfield, il aurait pu avoir un but de Slavkovski et tout ça. Mais au final, le hockey, c'est quand même un jeu de pouces, <rire> de, de centimètres. Le Canadien n'a pas été opportuniste, il l'a perdu. Mais c'est rare que le Canadien gagne la bataille des opportunités là, cette année, puis l'année dernière, puis l'autre année d'avant. le Canadien même si on regarde juste la prolongation cette année, ils sont une victoire, une défaite. C'est quand même un certain manque d'opportunités.
0: Comparativement à l'an passé, au moins, on va en prolongation, on va chercher un point, ben en fait, ce qu'on ne faisait pas l'an passé. Mais c'est ce
2: qui explique que le Canadien a une meilleure moyenne cette année que l'année dernière, mais juste une statistique avant de donner la parole aux autres. Ce matin, le Canadien, cet après-midi, le Canadien est dernier de l'association Est pour le différentiel de but. C est, il est à moins 45. C'est pire Ouch. que les Blue Jackets. C'est pire que les Capitals, non? Ça va pas bien, effectivement. Écoutez bien,
0: là, dans les 13 derniers matchs, c'est trois victoires, neuf défaites et une défaite oui. en bris d'égalité. Six défaites à leurs sept derniers matchs, mon cher ami Richard, qui est euh, l'éminence grise de ce balado, euh, <rire> où c'est qu'il y, qu y a du positif là-dedans, mon, mon ami Richard? Euh,
3: nulle part, vraiment. Il n'y en, en a pas. Euh... Ah, il, con <rire> il
0: continue à être négatif. Ben, là, Richard, on n'a plus de temps pour toi. C'est fini. Ben,
3: écoute, euh, est du positif dans l'immédiat pour de vrai, il y en a pas beaucoup c'est parce que là il faut faire un peu ce que Martin Saint-Oui tente de faire, c'est-à-dire de s'accrocher beaucoup euh, aux petits éléments là qui, qui ressortent puis de déjà penser à, à la saison prochaine. Si on fait ça, on s'accroche à quelque chose, puis ça 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 va. Mais Jérémy, pour pour de vrai, moi je me demande, tu sais juste dans l'immédiat euh cette semaine, il y a eu l'embauche, le, le, ben, le, on peut dire ça ainsi, de, de Colin White, tu sais, qui est arrivé ici, que tout le monde s'entend, que lui, regarde, il, 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 il est ici de passage pour une coupe de semaines, va mettre un chandail, puis après ça, on ne le reverra plus. Mais ce genre de geste-là... Euh, moi, si je suis un partisan, j'ai payé les 300$ piastres pièces d'un rouge à toi et soir pour le reste de l'année. Là, je, tu sais, entends parler que des matchs premium. Là, ce que là, il va y avoir des matchs bronze. c'est-à-dire qu'on va baisser mon prix de billet de la moitié ou du tiers <rire> parce que là, je, la, la qualité de la formation qui va être sur la glace d'ici au mois d'avril, ça, ça risque d'être difficile, ça risque d'être compliqué, puis ça risque d'être beaucoup, beaucoup de défaites. Alors, dans l'immédiat, Jérémy du positif, Il n'y en a pas beaucoup. Je sais que. Martin saint s'accroche à chaque petite chose qu'il est capable de, de, de voir. Comme Alexandre l'a dit, il n'y a pas de choix. Il ne peut pas dire publiquement hey, « Ça n'a pas de bon sens. Regarde, venez plus à l'arena, tout le monde. C'est terminé, on n'est pas capable de jouer. <rire> » Il ne peut pas dire ça. Mais dans l'immédiat, médias, je trouve ça très, très dur de, de, de voir du, euh, euh, du positif avec cette équipe-là. faut vraiment déjà, c'est commencé sur les réseaux sociaux, il faut déjà commencer à faire des, des simulations de bouliers puis passer au repêcheur. C'est là qu'on est rendu. Bon,
0: là, Louis, et moi là, essaye de trouver quelque chose de... Y a tu quelque chose de possible là-dedans, <rire> s'il te plaît? Come on.
1: Non, je, je, je trouve qu'on est... Euh, je pense qu'il faut juste comprendre le contexte puis mettre les choses euh, relativisées, là. Et pour moi, je comprends que la situation du classement. Je suis conscient de la séquence de défaites. Je sais que depuis un certain temps, c'est soit des mornifs où euh, on, on s'accroche un peu, euh, mais on trouve une façon de, de perdre ces choses-là. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas de... club. Ça, c'est la vraie vérité, c'est qu'on a très, très peu de joueurs qui, quand on va commencer à gagner, sont encore là ou vont être capables de contribuer, en tout cas. Ou on a trop de joueurs qui ne sont pas dans la bonne chaise pour apprendre la fameuse expression. Mais est-ce qu'il y a du positif? Ben oui, il y a du positif. Tu sais, je comprends, Richard, quand tu dis ben, les matchs premium versus les matchs bronze et tout ça, puis le gars qui arrive et qui paye 300 pièces, c'est bien, ben tu m'excuses, quand tu encourages le Canadien depuis quelques années, tu sais très, très bien si tu vas au Centre Bell ou si tu allumes ta télévision ou ta radio, euh, ce que tu vas avoir. Tu sais que tu as une équipe qui euh, n'est pas là, n'est pas encore à point, puis n'est pas prête à compétitionner. Ça, c'est la vérité. Alors, tu au moins qui vont pas trop avoir de matchs contre les Blues ou des, ces genres de performances-là où l'équipe se fait détruire, se fait traverser et il n'y a à peu près rien de bon à dire. Mais est-ce qu'il y a du positif? Oui, il y en a. Moi, je regarde un gars comme Arbor Jackye, je commence à trouver qu'il retrouve ses repères. Je regarde, évidemment, le premier trio, euh, on se posait la question, bon, on avait des points d'interrogation à savoir cette année, est-ce que c'est un bon deuxième trio ou c'est un, un premier trio véritable dans la Ligue nationale de hockey? Ben, je pense qu'on commence à avoir des pistes. Il y a Slav tu sais, on pourrait énumérer beaucoup de choses je comprends que collectivement et Richard, tu, 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 tu as tout expliqué tout à l'heure, les, vraiment les statistiques etc, on pourrait y aller sur les buts pour les buts contre, l'avantage numérique on est où par rapport à l'année passée l'infériorité, tu sais, on pourrait tout décortiquer et on n'a pas fait autant de, de chemin on ne s'est pas amélioré autant qu'on le souhaitait mais dans un contexte où tu es une équipe de bas de classement tu as annoncé à tout le monde haut et fort pour la première fois de son histoire que tu décidais de rebâtir m'excuse, on sait que ça va prendre du temps et on est encore au début de tout ça. Alors pour moi, euh, il faut que tu y ailles, il faut que tu essaies de trouver le positif et de focuser tu sais là-dessus parce qu'il y en a. Et c'est pas comme si Martin Saint-Louis, je pense, il n'essaie pas de nous endormir nécessairement. Il est conscient de ce qu'il y a, il sait aussi avec quoi il se bat soir après soir. Alors on essaie de bâtir autour des bons, on essaie de faire une lecture de c'est qui ceux qu'on va garder c'est qui ceux qui ne sont pas capables de jouer ici? C'est qui ceux qu'on pense qu'on est capable de développer? Puis les autres, on va s'en débarrasser, on va faire le ménage. Puis on de, on va essayer de faire du ménage là-dedans puis de trouver un équilibre. Mais on est juste pas là pour l'instant. Alors, faut être conscient de ce qu'on a.
0: Bon, Alexandre Maugré, il veut réagir. <rire> Vas-y, Alexandre.
2: <rire> mais tu dis, Louis, on est encore au début de ça. Ça fait quand même trois saisons que ça dure. Dans les six dernières années, le Canadien a repêché trois fois dans le top 5 tu devrais commencer, à mon avis, à avoir un club qui espère se sortir de la vase dans laquelle il est pris.
0: Mais Buffalo a eu des situations, on a souvent. C'est pas trois saisons, par exemple.
1: C'est pas trois saisons complètes. Il y a une saison, on a changé le coach, qu'on a amené un DG et tout ça, mais c'était une saison qui était déjà amorcée, alors t'es en train d'évaluer, de regarder. Alors, pour moi, je pense qu'on est plus dans Je course. pas sûr qu'on est vraiment rendu à trois saisons complètes pour moi. Le travail a commencé il y a trois saisons, mais on a fait un ménage en plein milieu de la campagne. Alors, ça, pour moi, je, je, je pense que c'est une saison qui est un peu perdue. Là.
0: OK, Louis, attends, mais c'est intéressant ce que tu dis. Tu sais, nous, on a débattu de ça euh, dans les dans les récents balados. Toi, je veux dire, euh, ton seuil de tolérance va jusqu'à combien d'années, Louis-Jean? Louis, euh, Louis -Jean?
1: Mais ça va être, c'est cinq ans pour moi. Ça va être cinq ans. C'est ce que ça va prendre. Maintenant, cinq ans, ça ne veut pas dire que tu peux te permettre de toujours repêcher dans le top 5 après, à, à chaque année. Là. Un donné, il va falloir que tu avances et tout ça. Et, mais, mais je pense que c'est cinq ans avant de devenir respectable et de dire, là, on se bat pour être une équipe dans les séries à toutes les années. Mais ça va être ça. Ça va être ça. Il y a trop d'exemples. Il y a trop d'exemples actuellement d'équipes qui ont voulu essayer de, 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 de le faire rapidement. Où, euh, et, et des fois, c'est des coups de chance aussi. Là. On, on prend souvent l'exemple des Rangers qui ont décidé de faire une reconstruction et se sont rappelés, replacés rapidement. Ben, c'est les Rangers de New York qui n'ont pas de misère à tirer des joueurs autonomes. Et il, y a, il, y a des, il y a des circonstances qui ont fait en sorte que ça a bien fonctionné. Il y a beaucoup d'exemples, dont un club qui était à Montréal cette semaine, les Sabres de Buffalo, euh, pour qui la reconstruction, elle est éternelle. Mais je pense que pour Jeff Gorton et pour Kent Hughes et pour Martin Saint-Louis, ce qu'on lui a vendu au coach, c'était « il va falloir qu'on sorte de patience ». On, on essaie, oui, de, de spinner un peu euh, le positif et de, de convaincre tout le monde que euh, on est en train d'avancer, même si des fois, on se demande si on avance vraiment. Mais je pense que pour l'organisation, on s'est dit, on va le faire, on va être patient, on va manger notre pain noir parce que euh, ça va prendre ce temps-là pour bien bâtir. Alors, c'est pour ça qu'on voit des moves comme cette semaine, de voir des call and white et ces choses-là. On essaie des fois de greffer des des gars qui ont au moins un pedigree et un résumé et euh, une expérience dans la Ligue nationale de hockey à, à un groupe qui est très inexpérimenté, qui est plein de trous euh, et, et tout ça. Alors, je pense que c'est pour ça qu'on ne s'attarde pas à essayer de bâtir un quatrième trio. C'est pour Mais ça ce qu'on ne qui... s'attarde pas de se à aller chercher euh, des joueurs, des vétérans. C'est pour ça qu'on qu échange les champs de parce que dans l'organisation, on s'est ouais. dit, on est loin encore.
3: OK, Richard, ouais. tu veux ajouter quelque chose? Moi, ouais, j'allais dire parce que dans le cas des Rangers, je pense que euh, peut-être que les Rangers avaient une certaine urgence de la situation vu le marché dans lequel ils se trouvent. T'sais, je pense pas que les Rangers entourés des, des Giants au football, puis des Knicks au basketball, puis des Yankees, puis des Mets, puis des Jets, je pense pas que les Rangers peuvent se permettre de que la reconstruction s'étire et s'étire parce qu'éventuellement, c'est un club qui peut tomber dans l'indifférence. Montréal a mmh. ce luxe-là. Mmh de pouvoir prendre son temps. Je le dis euh, en tout respect euh, aux autres organisations, mais il n'y a, de... De... <rire> a pas d'NFL ici, il n'y a pas de baseball majeur ici, il n'y a pas de NBA ici. Et je pense que, euh, est-ce que c'est de l'arrogance, est-ce que c'est -ce est de la confiance, peut-être un mélange des deux, mais le centre-bel est plein. Et, et, et ça, ça fait en sorte que tu peux prendre un peu plus ton temps. Je pense que du côté de la direction du Canadien, on n'a pas reçu aucun message de la part des partisans pour dire, nous autres, on est tannés, on ne revient pas. Et tant que le centre bel est plein, mm. et tant qu'on n'a pas de compétition externe, on peut se permettre de peut-être euh, étirer ouais, un mais petit
0: peu les choses. Richard, Moi je veux juste ajouter quelque chose là-dessus, j'ai longtemps pensé que le Canadien de Montréal était un exutoire dans notre société. Ça veut dire quand ça allait pas bien, tu euh, on bûchait sur le Canadien, puis ça ça, ça, ça ça dérangeait personne, c'était pas grave, c'était le Canadien, puis c'était là, puis on était capable d'appeler les tribunes téléphoniques, puis leur donner de la chenoute, puis dire le Canadien peut -être. Là, j'ai l'impression que le Canadien est plus quelque chose de réconfortant dans notre société présentement ah ouais. parce que la société la société est un peu tout croche, puis le Canadien fait juste être une petite valeur sûre, cute, le fun. Puis je pense que les attentes sont complètement différentes en tant que partisans, c'est qu'ils vont acheter un ticket, ils vont payer cher, ils vont y aller, ils vont trouver ça le fun d'une façon ou d'une autre parce qu'ils ont payé cher le ticket. Ouais. C'est pour ouais, ça qu'ils qu
3: vont. là. Puis a aussi, euh, Jérémy, pour ajouter à ça, euh, toute une génération de partisans qui ne connaissent les dynasties du Canadien que par les photos euh, que leur père possède quelque part dans un album, ou par, euh, par la la, la collection de cassettes VHS que leur grand-père possède. Donc, il y a toute une génération pour qui le Canadien, bon, ouais, il, ouais Salt Lake a déjà eu du succès auparavant, mais là, maintenant, ce n'est plus la même réalité. Donc, je pense que leurs attentes à eux et à elles sont foncièrement différentes de, de celles, par exemple, des partisans du, euh, du début des années 80, qui étaient gâtés, gâtés, gâtés avec un défilé à chaque année. Donc, il y a peut-être ça aussi.
2: Mais, mais, mais oui, Alexandre, vas -y. Non, mais la reconstruction, là, à un moment donné, je comprends tout à fait le contexte dans lequel on est, mais ça ne peut pas tout excuser non plus. <rire> Il n'y a pas de, en anglais, de secondary scoring dans cette équipe-là. Il n'y a pas d'apport offensif des autres trios que le premier. Il y a des gars qui sont sous contrat à très long terme dans l'équipe, sur les deuxième, troisième, quatrième année. Qui ne produisent pas du tout eux. Il n'y a pas aucune progression. C'est super d'avoir le premier trio en concentrant toutes les énergies sur le premier trio. T'sais, on a vraiment quelque chose d'exposé. C'est le fun de regarder. Honnêtement, comme à toutes les quatre minutes, c'est le fun de regarder. Là, mais sur les autres, il se passe franchement pas grand-chose. Puis là, il y en a là, des jobs à prendre chez le Canadien, présentement. Mm -hmm. Il y en a des jeunes joueurs dans l'organisation. Puis j'ai pas l'impression que tout le monde profite au maximum présentement des chances qui sont laissées.
0: Moi, clairement, j'ai euh, ce matin. Je... Vas-y, Louis.
1: J'allais dire, je suis d'accord, mais je voudrais juste dire que le Canadien a quand même annoncé ses couleurs et c'est comme si nous autres on se dit bon ben après deux ans ou deux ans et demi, c'est comme let's go, c'est supposé être déjà on devrait déjà être rendu euh, sur le au, à la porte des séries ou tu sais tout près. Puis je sais que c'est ce que le, le Canadien a comme annoncé. Il n'y avait pas le choix de dire quelque chose, mais, mais en même temps, je ne sais pas à quel point c'est réel. Je suis parfaitement d'accord avec vous pour dire qu'il manque du punch à l'attaque. Puis il y a des gars qui sont sur le cruise control un peu trop. Puis y a, tu sais, ça, je suis d'accord, là. Mais est-ce que Josh Anderson, par exemple, parce que je présume que c'est un des exemples que tu cites, ça le nommait. Est-ce que Josh Anderson, euh, si, mettons, on se battait pour les séries, mettons qu'on est, on est à deux points, puis on joue véritablement des matchs pour être là, est-ce que Josh Anderson, peut-être, nous en donnerait plus? Est-ce oui. qu'il y aurait plus d'engagement soir après soir? Est-ce qu'on est qu le verrait à travers l'alignement? Je n'ai pas la réponse, mais je pense que dans certains cas, je pense que oui. Je pense qu'on pourrait présumer qu'il y en a okay. qui nous en donnerait euh, plus, Mais attends, ils sont un peu découragés.
0: Attends, moi je veux juste te dire une chose, c'est que si t'attends à avoir des matchs importants pour commencer ben à en oui, donner, c'est là le problème.
2: C'est on... exactement ce que je non, disais. La reconstruction ne peut pas tout mon... justifier. T'sais, ça. Donné. Non,
1: mais, mais c'est pas ça que j'essaie de dire. Ce que je veux dire, c'est que, en quelque part, l'organisation a quand même envoyé un message assez clair. Quand tu décides d'échanger des joueurs et quand tu prends des décisions, qui ne favorise peut être pas les victoires et les défaites à tous les soirs parce que tu veux essayer de développer des jeunes ou tu es encore en train d'expérimenter ces choses là c'est que le message c'est les gars euh, victoire défaite c'est peut être plus ou moins important actuellement on, on sait qu'on n'est pas là alors on va, on va. Ouais être complètement secoué pour essayer d'aller chez le deux points ce soir. C'est un peu là où on est. Oui, je comprends.
0: Puis ça, tu as raison là-dessus. À un moment donné, le processus est devenu la priorité, quasiment la nouvelle religion chez les Canadiens de Montréal. Trust the process. C'est ça qu'ils disent. Faites confiance au processus. hey je veux donner juste un petit coup de chapeau parce que ce matin, je vois les images de jean ah qui est oui, décédé oui. à décédé à l'âge de 91 ans, sept fois champion de la Coupe Stanley. Et c'est drôle parce que je me suis passé la réflexion suivante. Je regardais le Canadien jouer à des images en noir et blanc, les bâtons, palette droite. Pis je sais pas pourquoi, ce qui m'est venu en tête, pis je, je, je suis content qu'aujourd'hui que tout le monde fasse de la grosse argent, là, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, on jouait pour gagner des matchs. Que maintenant, on joue pour avoir un contrat. À l'époque, on jouait pour gagner des matchs. Et euh, coup de chapeau et euh, nos sympathies à la grande famille du Canadien, à la famille de Jean-Kit Talbot, qui s'est éteint à l'âge de 91 ans, sept fois champion de la Coupe Stanley. Messieurs, on va s'arrêter, on fait une courte pause. Pour retour, on va parler de Brendan Gallagher, ça vous tente dessus, apparemment qui prend des mauvaises punitions. Je trouve qu'il est ralentit, je me demande quest ce que ça va de l'air dans un an. Dans deux ans, dans trois ans, mais toujours payer 6,5 millions de beaux dollars. On s'arrête là-dessus. On est de retour au balado sortie de zone saison 5 épisode 39 avec Alexandre Pratt, Richard Labé, Louis-Jean qui sont avec nous. Messieurs, on, veut commencer, on va commencer avec Brandon Gallagher. Bon, le match hier contre les Pingouins de Pittsburgh, Gallagher est capable d'une pénalité pour avoir retenu Jeff Carter qui n'est pas lui-même un marchand de vitesse. Non. Et là, je me suis dit, ok, la, pén la pénalité était coûteuse parce que les Pingouins marquaient un avantage numérique. C'était le but de la victoire d'ailleurs. Sauf que le gars ralentit. Ouais. C'est quoi son avenir avec le Canadien? Là, là juste vous dire que Brendan Gallagher il se comptera jusqu'en 26-27. Ça, c'est sept années plus trois ans. C'est-à-dire aux alentours de 6,5 millions jusqu'en 26-27. Euh, Richard, t'en penses quoi? C'est quoi l'avenir de notre ami Brendan Gallagher?
3: Ben j'en pense quoi. Écoute, euh, je ne je sais, sais pas si on a le tape euh, du moment où euh, Marc Bergevin a accordé ce contrat-là. <rire>
0: C'est-tu la fois qui pleurait en conférence de presse, là? <rire>
3: <rire> oui, c'est ça. Je, regarde, Je fais pas mon smart trois quatre ans plus tard, mais quand il l'a fait, je me suis dit, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Parce que déjà, à ce moment-là, tu, sais, tu parles de ralentir, Jérémy, déjà au moment de ce contrat-là, euh, tu voyais aller Bernard Gallagher dans les entraînements, dans les matchs, il avait déjà un petit peu ralenti. Puis on pouvait le prévoir parce que dans son style de jeu, c'est clair que ce gars-là n'avait pas jouer jusqu'à 40 ans. Alors... Quel mauvais contrat. Puis je ne le dis pas maintenant pour faire mon smat. Je l'avais dit à ce moment-là.
0: Non, non, tu fais ton smat. On le sait que tu fais ton smat.
3: <rire> <rire> ben je vais te le dire quand je vais vouloir le faire parce que ça m'arrive souvent. Mettre... <rire> C'est bon, on es est humble. C'est correct, ça. C'est bon. <rire> et pour vrai, le Canadien est complètement appris. Là, là j'entends du monde qui me disent « Ah, il faudrait l'échanger. Ben » Écoute, tu vas donner le, le, le titre de DG de l'année et de la prochaine décennie à Kentio s'il réussit à échanger ce contrat-là. Je ne parle même pas du joueur. Je parle juste du contrat. Euh, que faire? Écoute, il n'y a rien que tu peux faire. Tu, tu, tu peux seulement tenter de te croiser les doigts puis espérer qu'il se replace, puis éventuellement tu vas le racheter. Éventuellement, tu vas dire, regarde, on, on va avaler, euh, on va, on va, regarde, on va, on va prendre une perte, là, on va en prendre une pour l'équipe, puis on va le racheter éventuellement. Sauf que tu peux pas faire ça tout de suite. Alors, en attendant. Tu sais, je, je, regarde les gens qui me disent, ah, qu'est-ce qu'il va faire sur le quatrième, pourquoi que Martin Saint-Louis le, le met sur le quatrième trio? Pourquoi qu'il fait pas si? Martin Saint-Louis, il, il est pris avec aussi, là. C'est pas un magicien, Martin Saint-Louis. Il peut pas envoyer Gallagher sur le premier trio. Puis, OK, oh hey, let's go, là. Va jouer comme il y a 6 sept ans, t'es capable. C'est pas de même si ça marche. On l'a vu hier. On le voit souvent chaque soir. C'est un joueur qui est clairement en fin de carrière. Et puis, d'ailleurs, euh, on parlait de, il y a quelques instants, c'est Louis qui parlait de Josh Henderson, qui qui, qui aussi, lui, a l'air d'un joueur en fin de carrière. Tu le vois aller quand même. Puis ce sont deux chiffres qui sont très lourds sur la masse salariale, ces deux contrats-là. Donc, cet été, il va falloir que Kent Hughes s'assoie avec ses, ses adjoints, tout le monde. Puis qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour tenter de s'en sortir avec ça? Ils ne pourront pas les échanger euh, est-ce que tu fais un Sheridan sur eux et tu dans la Ligue américaine pendant trois ans et tu payes le salaire pareil? C'est une question ah, d'avoir. Ouais.
0: Louis, Louis est-ce que tu penses que Gallagher est un candidat au rachat de contrat?
1: Ça pourrait arriver, oui, mais je ne suis pas d'accord avec Richard de mêler euh, Anderson avec Gallagher. Pour moi, c'est pas la même chose du tout. Josh Anderson, si tu veux l'échanger, si tu annonces haut et fort aujourd'hui que tu vas l'échanger, euh, je m'excuse, mais il y a des équipes qui vont être intéressées à lui, c'est certain. Il n'y a aucun doute que Josh Anderson <rire> y a des équipes lui, -être lui, qui sont intéressées. Ouais. J'ai pas bien entendu, mais en tout cas, pour moi, il n'y a aucun doute que, que Josh Anderson, est-ce que tu vas devoir peut-être être créatif, mais, mais il y a des équipes, il y a beaucoup d'équipes qui, malgré tout, regardent ce gars-là et disent « player ». Josh Anderson, c'est le genre de gars qui peut t'aider à gagner en série parce que c'est un train, il est capable de jouer top. Euh, il est-ce il est, est qu'il est limité offensivement je crois que oui mais il n'y a aucun doute que pour moi il y a l'ADN et il y a beaucoup beaucoup d'équipes qui diraient lui on sait à le prendre, maintenant il y a le contrat et tout ça, je suis pas en train de dire que c'est nécessairement facile pour moi Brendan Gallagher c'est l'exemple parfait de l'erreur que certaines équipes vont faire ça arrive peut-être trop souvent encore dans la Ligue nationale de hockey mais ça arrive euh, c'est de récompenser quelqu'un pour ce qu'il a fait au lieu de ce qu'il va faire. Et c'est exactement ce que Marc Bergevin a fait lorsqu'il a signé Brendan Gallagher. Ça a toujours été le, le professionnel, ça a toujours été le gars qui a mis le logo avant ses propres intérêts, ou à peu près. T'sais, il voulait quand même produire, mais il était team first. Moi, je crois vraiment que c'est un gars qui a toujours eu vraiment à cœur le Canadien de Montréal, mais là, maintenant, de se retrouver sur un quatrième trio, de voir ses minutes coupées, c'est difficile pour l'orgueil, c'est pas facile pour lui et c'est là qu'on va voir comment il va pouvoir s'ajuster et à quel point il est prêt encore à aider l'équipe et à contribuer parce que tu peux pas le changer, Brandon Gallagher. Ça c'est impossible. Tu peux plus le faire jouer, tu peux plus trop le mettre non plus euh, en haut dans l'alignement. Avant c'était le genre de gars qui était sur un troisième trio, tu pouvais le monter sur le deuxième ou sur le premier temporairement. Ces choses-là, il a joué sur le premier trio aussi à un moment dans sa carrière, mais il est plus rendu là. Alors pour moi, ça va être très intéressant de voir s'il est capable de continuer de mettre l'équipe avant lui-même, aussi, ça va être trop difficile pour lui de voir que et d'accepter le rôle d'être un, un, un gars qui va jouer beaucoup moins parce qu'il est plus capable d'avancer.
2: Alexandre? Ben moi, Je vais faire un contrepoint il est sur le contrat. Au moment où il a été donné, d'abord, souvenez-vous, le matin euh, même où c'est arrivé, euh, la nouvelle test était sortie comme quoi le Canadien, finalement, ne voulait pas donner un contrat non à Gallagher. Là, Gallagher avait un peu boudé, puis c'est là que ça s'est réglé comme vite, 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 en 24 heures, puis que Vergevin est revenu, puis là, il a pleuré tout le kit. Mais, tu sais, est-ce que le Canadien sera en finale de la Coupe Stanley en 2021 si Gallagher est pas dans l'alignement?
3: Oui. Tu, sais, tu penses? Ben oui. Je, 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 moi, honnêtement, je, Écoute, cette finale-là finale se ramène beaucoup à une coupe de joueurs, mais pas à lui.
2: Ben tu sais, il joue quand même avec Tatar et Dano. C'est quand même le gros trio qui a réussi à contenir les grandes les grandes lignes des Maple Leafs, après ça, des, des Jets, des Golden Knights. sais. là sur le but de l'Econaine, en non, prolongation. Non, mais moi, moi je pense, la première année était bien correcte. Le, le problème, c'est le terme. Le terme est épouvantable, mais probablement qu'il n'aurait pas signé non plus à l'époque euh, avec le Canadien pour un terme de trois ans. Là, il, T'sais, il a rendu un service cette année-là, mais c'est comme un sacrifice un petit peu que le Canadien a fait. C'est comme pour avoir une bonne année, on a cinq mauvaises. Là, t'sais. Ouais. Et ouais. là, ils sont vraiment, vraiment à avec ça. Moi, moi je pense qu'il est pas échangeable, est rachetable. Je ne le rachèterais pas tout suite, t'sais. Es de suite. C'est mieux d'attendre vers la fin de son contrat quand même pour pas payer des pénalités importantes. Puis, de toute façon, est-ce que le Canadien l'année prochaine, Gallagher, va être dans les 12 meilleurs attaquants Peut-être. Je, je, je rappelle qu'on a quand même Colin White là, dans l'alignement. Il n'y a aucun point cette année dans la Ligue nationale. C'est
0: quand même bien pas, joué le match d'hier, ça, tu t'en passés. C'est correct. Mais tu disais.
2: Non, non, tu veux dire tu Gallagher, je pense, risque encore d'être dans les 12 meilleurs attaquants du club l'année prochaine, mais t'sais, ça s'en va en périclitant, je veux dire. on le voit tous, t'sais. il y a beaucoup de punitions d'accrochage, de retenue, il, il y a beaucoup de... Il y a, ouais. il y a beaucoup de punitions qui sont liées pas tant à l'agressivité qu'au fait qu'il est plus capable de suivre Exactement. sur la glace, Mais C'est sûr que c'est dramatique, là, je veux dire, ce qui se passe présentement, c'est absolument ouais, mauvais, t'sais. puis moi, je pense que c'est les deux dernières années de son contrat qu'honnêtement... Je, je, là, je le vois moins dans l'alignement les deux dernières années. C'est
3: que là, éventuellement, il y a d'autres joueurs. Tu sais, je pense que Winbeck va débarquer ici. Là, c'est un ouais. centre évidemment, mais lui il va être. Il va être là, tu va être là. Je pense, pense, pense qu'il va être là dans les douze par la force des choses, mais ouais. il, il risque de se retrouver encore sur le quatrième trio. Non, à il 6, va être
2: onze 6... ou douze sans centaines.
3: ouais mais à 6.5 il y a oui, bien qui presse. C'est ça le bout qui fait mal, c'est le six points Tant qu'ils
2: qu qu ne sont pas en mode on veut gagner, il n'y a comme aucune conséquence au fait de le garder dans la ouais. ligne. Mais... Vas-y, Louis, qu'est-ce que tu voulais ajouter? Exactement.
1: Non, mais c'est exactement ça, c'est ce que c'est ce que vous venez tout juste d'exprimer, c'est que pour moi, le rachat, ça, ça va probablement venir, oui, il y a des bonnes chances, mais on, est, on, on a encore un petit peu de temps là, devant nous, j'ai l'impression, donc je ne suis pas sûr qu'on est, on est rendu là du tout dans les discussions, dans l'état-major, on voit, on constate, euh, c'est quelque chose sûrement qui doit préoccuper l'organisation dans le sens que, est-ce qu'il va accepter son rôle et tout ça, il a toujours démontré qu'il était prêt à le faire, alors, mais, mais pour moi, ce n'est pas, pas une discussion pour cet été, ça c'est certain. Je pense qu'on a du temps devant nous pour, pour vraiment voir où tout, tout ça, ça va aller. Là.
0: Hey, on voyait, on a souvent parlé du manque de support à l'attaque chez les Canadiens de Montréal. Ouais. Et là, on voyait hier avec le but de Jacquin, entre autres, on parle de quoi? Aux alentours, de 24 des buts du Canadien ouais. sont marqués par les défenseurs. -ce que, qu comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est le fait qu'on manque vraiment de pouvoir à l'attaque ou qu'on a des défenseurs qui saute assez souvent, assez fréquemment dans l'attaque. Matheson en est un bon exemple. Comment vous voyez ça, Richard? Je commence avec
3: toi. Ben, écoute, on cherchait des points positifs tantôt. <rire> je pense que le Canadien... On en a un! Ouais! On a, ouais, a un! Le, le Canadien a quand même ça, des défenseurs capables de relancer le jeu. Euh, tu sais, hier, on, on peut pointer du doigt évidemment le temps, là, qui a fait une, un beau cadeau, mais tu vois Matheson qui, qui, qui flaire la bonne affaire, qui s'avance un petit peu, qui va couper la passe, puis qui marque. Euh, ça c'est le bon côté tu euh, je pense que vraiment le Canadien ce type de défenseur là capable de relancer le jeu euh, ça oui ça, ça par, par contre d'un autre bord ça, ça illustre aussi que on en parlait tantôt à part le premier trio offensivement il n'y a pas beaucoup de production présentement mais c'est pas mauvais tu pour, pour vrai c'est comme idéalement, dans le hockey moderne, d'avoir des défenseurs qui relancent le jeu. C'est ça que tu veux. Le problème, c'est que maintenant, ça te prend des attaquants capables de, de, de poursuivre la relance. C'est clairement c'est le bout où le Canadien a sa plus grande carence.
0: Clairement, euh, à l'enregistrement du balado euh, sorti de zone de ce vendredi 23 février, on n'a toujours pas l'information concernant Jaden Struble qui s'est blessé dans le match. Euh, on ne sait pas si c'est, euh, je sais pas, euh, tendon ben, peut tendon d'Achille, le genou, le genou. On l'a bon.
2: vu à, sur la reprise, comme il écartait les ouais. jambes t'sais, en certains. Ouais. puis là, il a vraiment eu mal après. Entre, semble semblait avoir de la difficulté. La hanche euh, puis le pied. Ben
0: c'est ouais. ça. Bas du corps. Disons bas du corps, c'est comme ça qu'ils font dans les nationale. Ouais. Ouais. C'est comme ça, bas du corps. Ou le Alexandre.
2: milieu, ça dépend. Est-ce que
0: les genoux font trop partie... compliqué, Alexandre? Bas du corps, de même c'est simple. Rigard, rigueur, Rigard, rigueur, 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 s'il vous plaît. Mais ça pour dire, c'est que Throughball est un des jeunes joueurs qui amène une belle offensive justement. Relance bien, bon coup de patin, fluide avec la rondelle. Mais euh, on a l'impression que ces défenseurs là qui amènent beaucoup d'attaques, euh, vont aider à gagner, mais ça prend justement ça prend un push à l'attaque qu'on n'a jamais. Mais les défenseurs font un bon job. Moi, je veux savoir, Louis, est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui va perdurer, ou c'est juste parce qu'on manque vraiment d'attaque que l'on voit plus les défenseurs?
1: Euh, je pense qu'on a des bons défenseurs offensifs. Je pense qu'on qu a du punch à, à l'attaque, quand on regarde un petit peu les, les défenseurs. puis Martin Saint-Louis a toujours favorisé, préconisé aussi l'appui qu'on vienne de s'amener en attaque. Ça commence par Mike Matheson, qui joue beaucoup, beaucoup de minutes, puis qui produit, qui, euh, qui, qui est très, très bon offensivement. Euh, je pense que euh, en général, on, on semble avoir bien repêché puis trouver des bons défenseurs. Puis il y en a qui s'en d'ailleurs aussi, qui vont probablement rajouter à tout ça. Euh, et des fois, la question, c'est est-ce qu'ils savent assez défendre? Ils sont capables de produire offensivement, mais est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour, pour défendre? Mais on parlait de positif tout à l'heure, on essaie d'en trouver. Euh, tu viens de parler de, de Struble, on connaît pas vraiment le sérieux et, et à quel point on doit être préoccupé par la blessure qu'il a subie face aux Pingouins. Euh, ça, c'est pour moi un énorme positif. Euh, Je suis pas sûr que l'organisation le voyait là, et c'est un gars qui a surpris, qui a, a saisi sa chance, qui a démontré qu'il est capable de jouer dans la Ligue nationale. C'est pas un feu de paix pour moi, même si, par moment j'ai trouvé que dernièrement, il y a eu, c'est plus difficile, il y a eu certaines carences, et tout ça, mais... Je pense que ça, c'est probablement généralisé pour un peu tout le monde, mais je ne pense pas que, que ce qu'on voit… On n'a pas des, des, des Kale McCarr, on n'a pas euh, des, des Quinn Hughes, puis des, ces genres de joueurs-là, les corps arrière ou les défenseurs qui peuvent traverser la glace d'un bout à l'autre. Il y a Matheson qui le fait parfois, mais on n'a pas ce genre de, 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 de défenseurs-là qui sont hyper, hyper offensifs. Mais je pense qu'on peut s'attendre pour le reste de la saison et les années à venir qu'on a des défenseurs qui vont être capables d'appuyer l'attaque. Ça, pour moi, je pense que c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir compter.
2: Alexandre? Ben, Matheson est capable de le faire, là, clairement. <rire> Quel C'est comme le gars qui est capable hey, si de la rentrer. Lui, en début d'année, là, honnêtement,
0: là. je regardais Mike Matheson et ouais. je, je voyais que les mauvais jeux, que les revirements, ouais. que les fois où il se débarrassait un petit peu trop rapidement de la rondelle ou il a gardé trop longtemps. Là, sincèrement, je, 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 je regarde un gars qui est en pleine possession de ses moyens, ouais. Quel défenseur ben, est En fait, fait.
2: Il, est, il, est, il est très opportuniste. T'sais, quand on a parlé tantôt un petit peu du manque d'opportunistes, Matheson, lui, est capable de le mettre dedans. T'sais, quand il fait des montées, il est capable d'aller jusqu'au bout, puis d'appuyer, puis d'aller vers le filet. C'est quelqu'un qui génère beaucoup d'attaques. Et, et on en vient... On, on lui pardonne certaines carences défensives. Euh, moi, je pense que ça va aller en augmentant dans les prochaines années, même la proportion. Même si le Canadien est premier de la Ligue, là, présentement, dans la proportion. Écoute, t'as Hudson qui s'en vient, t'as Renbacher qui s'en vient, tu t'as Mayou qui s'en vient. Ce sont tous des joueurs, des défenseurs offensifs. Puis on a déjà ouais. fait un balado là-dessus plus tôt cette année. À un moment donné, ça va prendre des joueurs aussi qui sont défensifs dans l'équipe. Puis on le voit même, même je parle des attaquants aussi, on le voit même sur l'infériorité numérique. C'est un gros problème du Canadien quand même depuis deux ans et demi. Puis ça se règle pas encore hier. Là, Alors euh, à un moment donné, ça va prendre une balance. C'est drôle parce qu'on a comme beaucoup de défenseurs offensifs. Puis on est un club qui n'a pas qu'à de marquer de buts dans la tête. Ça la va taque. bien quand même. Hein? Le, le club est dernier de cette division pour le nombre de buts marqués quand même. Puis en, en défense aussi, on a des problèmes. C'est un peu drôle quand même que la force du Canadien quand on y pense, ça soit l'attaque On des met défenseurs. les attaquants en défense, les
0: défenseurs à l'avant. Peut-être que demain, ça va se courir, Ah Moi,
2: ouais, je l'ai dit au début de l'année. Je trouve Logan Mayhew, il joue comme un, un élite puissance. Ben oui, mais... c'est vrai,
0: tu parlé de ouais, ça. Ouais, ouais. Hey, mais si, on va s'arrêter là-dessus. puis Au retour, on va se parler de, euh, de Jeff Gorton et de Kent Hughes. Quels sont vos objectifs, selon vous? Quels seront les, les objectifs de ces deux dans la direction du Canadien? Et là, quel est l'objectif premier pour d'ici le 1er juillet? Est-ce que c'est d'aller chercher un top 6 à l'attaque? ou peut-être un gardien de but potentiel numéro un pour aider le Canadien restez là On est de retour au balado sorti de zone de saison 5, épisode de 39 avec Alexandre Pratt, Richard Labbé Louis-Jean. Euh, je commence avec Richard. Richard, quelles sont tes attentes envers Kent Hughes et Jeff gordon si le 1er juillet? Parce que là, il y, euh, y a des attaquants top 6 peut-être qui seront disponibles. Évidemment, là, on parle du, du 8 mars, date limite des transactions, mais vous savez que ça peut aller plus loin. Ça peut aller au repêchage, ça peut aller cet été. Euh, tu sais, on a parlé d'un Jake Gonzalez peut-être qui est disponible du côté des Penguins de Pittsburgh ou un potentiel gardien numéro un, parce que c'est quand même... Puis là, laissez-moi vous expliquer. Là, ouais, puis soeur, euh... je vais t'entendre. C'est quand même assez rare que tu peux avoir sur le marché euh, Strum, parce que ça peut être sur le marché. Tu peux avoir Gibson, qui est potentiellement numéro un. Tu peux avoir Saros avec les prédateurs de Nashville. Saros, juste vous dire, 29 ans, il reste encore un an de contrat, 5 millions de dollars par saison. Et du côté des prédateurs de Nashville, vous allez vous dire pourquoi ils voudraient changer Saros. C'est que ils ont présentement dans leur filiale avec Milwaukee une pépite d'or, euh, qui s'appelle euh, Yaroslav Askarov. Le gars écoutait bien, depuis le 1er janvier, c'est 13 victoires, aucune défaite. Moyenne de but alloué de cent 940 en pourcentage d'efficacité cinq blanchages. Le gars, c'est une pépite d'or et on veut peut-être lui faire de la place du côté de Nashville pour qu'il devienne le gardien des prélateurs. Qui aurait
2: été proposé, semble-t-il, aux Canadiens contre le cinquième choix l'année dernière, si on en croit les bruits de couloir. Attention, et là, on a besoin d'un
0: gardien de, de but. Qu qu fait que donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on on met nos billes sur un gars comme Saros? On va chercher un top 6. Alexandre, je commence avec toi. Ben non, tu commences avec Richard. Ah, Richard, Richard, Richard est bah ben en oui. attente. Place-toi de
3: Richard. Richard. Hey, place oui, un peu, Richard. Vas-y, moi et toi. -no, c'est un peu déçu. Excuse-moi. Jérémy, là, de évidence, ça de <rire> Je ne recommencerai plus là-bas. Je ne recommencerai plus. Oui, ben, Écoute, tu as parlé des gardiens de but. Moi, euh, la première affaire que je règle cet été, euh, c'est euh, le ménage à trois. Je, je, je dis ça parce que je n'ai pas l'impression que Jay Allen va être échangé avant le 8 mars. Euh, et là, c'est pas vrai qu'on peut arriver au mois de septembre avec les trois encore qui se battent pour un poste, puis qu'on euh, qu va séparer le poste de numéro deux avec deux autres gars. Là, tu peux pas faire ça. Donc ça, première affaire cet été, tu règles ça. Après ça, Jérémy, moi, honnêtement, je suis parfaitement confortable avec le tandem Montembeau pimo euh, On en a parlé. J'en ai parlé à des dizaines de reprises sur ce d'eau, Je ne crois pas en l'idée de, de sortir un gros, gros chèque pour un gardien de but, je pense que cette époque-là est complètement révolue. Euh, je pense que les deux, Montambo et Primo, euh, sont capables de faire un travail très, très convenable. Mais
0: dis-moi ça sans rire, là. sérieusement. Arrête,
3: là. Je te dis ça sans rire, très sérieusement. Oh, je vois oh, pas... Puis, attends, minute, je là, on peux parle... bien t'avoir oublié. <rire> non, ben c'est ça. Mais là, on parle pas encore une fois d'un club qui va aspirer à la Coupe l'année prochaine. Là, ça, c'est première affaire. Oubliez pas ça. Alors, moi, je ne vais pas commencer à mettre mes billes là-dedans et sortir de l'argent pour ça. Mais, mais, si c'est vraiment absolument vrai que les Ducks veulent absolument garocher Trevor Zegras au bout de leur bras, ça, je m'arrange pour que ça arrive. Hein? Parce que, oui, absolument. Parce oh, que, as-tu bien des joueurs? Euh, attends une minute, Jérémy, j'ai-tu raté un bout? Attends, je pas eu ton mémo. y t tu beaucoup de joueurs du Canadien qui ont fait des 60 points récemment? Ça arrive souvent, ça?
0: Non non mais, euh, ah, mais voilà. continue, continue ton explication. Ah, Donc je... toi Ziegrys je... tu vas avoir ça absolument.
3: Ben moi c'est 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 clair que je ben je m'informe, c'est sûr que je m'informe parce que semble-t-il que ça a déjà été fait de toute façon que Kent Hughes s'est informé. Là il est euh, au, au dernier niveau, je pense qu'il était blessé, fait que de toute façon tu peux pas euh, rien faire vraiment mais à, à l'été euh, c'est clair que je reviens à la charge avec ce dossier là et que et que je l'écoute, que si on me demande un défenseur euh, euh, qui, qui s'en vient puis qui va être popé, ben, je, je vais écouter ça avec. Mais je pense que c'est le type de joueur qui peut être euh, très, très bon euh, avec le Canadien de Montréal dans, dans une jeune équipe.
0: OK, donc priorité top 6 pour toi, pour
2: Charles Labé. Oui. Oui. Alexandre, ton côté. Euh, la priorité va être euh, d'équilibrer la défense et l'attaque parce que euh, le Canadien va rentrer dans une période Tu sais, là, c'est le fun d'accumuler des espoirs, là. sauf qu'à un moment donné, il y a un terme est-ce que tu peux garder tes espoirs aussi dans les ligues mineures? T'sais, à un moment donné, tu es obligé de les passer au balotage et le terme de la plupart des joueurs importants de l'organisation arrive l'année prochaine. Fait qu à un moment donné, ça va être impossible de retourner dans les mineures des gars comme Byron, comme ben, évidemment Gouli, ne retournera pas. Là. Mais il y a beaucoup de joueurs qui vont... Strobel va l'atteindre aussi l'année prochaine. Euh, donc, il va falloir qu'ils prennent des décisions et qu'ils décident OK, c'est quoi notre brigade défensive à partir d'ici? » ça tombe bien, ils pourraient prendre un défenseur qui savent qu'ils ne prolongeront pas et euh, et le mélanger, et le mixer avec euh, un choix repêchage pour essayer d'aller chercher un attaquant. Je pense qu'ils doivent le faire parce qu'à un moment donné. Tu vas courir le risque sinon d'avoir un des jeunes qui jouera jamais, qui va être sur le banc pour comme une demi-saison ou de perdre un gars au bas de la Il ne pourra pas l'année prochaine renvoyer Jacquet, puis Barron, puis c'est trouble des mineurs. Donc, il va falloir qu'ils prennent des décisions par rapport aux défenseurs. L'autre chose, c'est qu'il va falloir faire de la place à un moment donné pour Mayus. Je veux dire, il jouera pas tout sa carrière à ce gars-là dans la Ligue américaine. Tu dépenses pas un premier choix comme ça. Il va falloir faire de la place pour un barrière aussi et on va rentrer dans le crunch. Là. Je te dirais, entre juillet, mettons, puis octobre l'année prochaine, il va falloir qu'il y ait des décisions qui se
0: prennent. OK. Louis, est-ce que je suis le seul à me dire si tu veux reconstruire et si tu veux que ça aille un petit peu plus rapidement, ça te prend deux bons gardiens de but. Est-ce qu'un Saros pourrait faire la job? Le
1: problème, c'est que Saros, il lui reste seulement une autre année à 5 millions. Euh, est-ce que le Canadien pourrait être intéressé avec un gars comme UC Saros? Je pense que oui, il n'y a pas de doute. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui seraient intéressées. Le problème pour le Canadien, selon moi, c'est là où tu es dans ton cycle, mettons que tu décides d'échanger et de dire Ok, je veux l'amener à Montréal, lui, il part d'une ville, et il, va, il risque d'être échangé d'une organisation qui commence à être sur le, le déclin. Alors, pourquoi il voudrait se retrouver à Montréal euh, dans une équipe qui, qui essaye de monter, mais qui est essentiellement à peu près, même, même pas au niveau que, que les prédateurs sont, est encore plus bas actuellement le Canadien. Alors, je, je, je pourrais voir un intérêt, mais je ne pense pas que ce soit du tout réaliste, pas où on est actuellement pour le Canadien de Montréal. Mais est-ce qu'on veut s'améliorer? La réponse, c'est oui. Il n'y a aucun doute. Là, là, je pense qu'à cette période-ci, l'année prochaine, je me pose la question, si on a un genre de Sean Monahan, est-ce que Ken Hughes est dans une position où il veut vendre et échanger, ou est-ce qu'au contraire, il veut le garder? Et je pense qu'à ce temps-ci, l'année prochaine, on va être au point où on commence à bâtir suffisamment, où ces gars-là, on les garde parce qu'on en a besoin, puis on veut commencer à avoir un deuxième trio. On veut commencer à avoir un peu plus de profondeur, puis on veut commencer à vraiment amener euh, nos joueurs à un autre niveau. Euh, Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être un gars comme Trevor Zegris, qui est clairement un joueur hyper talentueux? Est-ce qu'il cadre dans ce qu'on veut? Est-ce que c'est le genre de joueur d'hockey qu'on veut? Honnêtement, j'ai aucune idée. Mais je sais que Kent Hughes n'a pas peur de faire une transaction pour aller chercher un gars comme Alex Newhook, qui, pour moi, est un peu est un bon joueur d'hockey, Alex Newhook. Euh, il, y a, il y a beaucoup de flash, il y est il, 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 euh, impressionnant de regarder patiner, et tout ça, mais il y a peu d'attaques et il y a peu de finitions. Alors pour moi, je le voyais, je me demandais, est-ce que c'est un top 6? Je ne crois pas qu'il l'est. Alors on doit éventuellement aller chercher des joueurs pour les amener dans le top 6 et les bâtir et les amener dans ce groupe-là pour qu'ils puissent contribuer. Alors pour moi, c'est sûr que c'est une priorité. Est-ce que le Canadien regarde? Est-ce que le Canadien est en train d'essayer de voir? Est-ce que des joueurs des joueurs, pra... des perles, des pépites, comme tu disais, qu'on pourrait essayer d'aller chercher en peut-être pay... peut payant le prix? Mais on, est... on va être assuré que ces joueurs-là vont être avec nous pour un certain temps, pour des années à venir. C'est sûr qu'on regarde, mais ces joueurs-là, ça ne court pas la rue. Et c'est pour ça, je pense, que Ken Hughes accumule les choix repêchage pour qu'il puisse être vraiment créatif quand il arrive au parquet pour faire des transactions, pour dire « OK ». C'est là qu'on arrive à la plate pour essayer de frapper un coup de circuit.
0: Dans le cas de Kent Hughes, juste vous dire, c'est quatre choix de première ronde au courant des deux prochaines années. Puis c'est quoi 23 choix au total. Je pense qu'il commence pas mal à avoir des, des outils là pour pour faire quelque chose. Maintenant, la job la plus dure s'en vient pour le duo Kent Hughes et Jeff Gordon. Hey les gars, je vais terminer avec quelque chose. Hier, je voyais le match entre le Canadien et les Pingouins de Pittsburgh. Je voyais la Sainte de Trinité des Pingouins avec le temps Malkin et Crosby. Puis je vous en pose une petite orieuse Quand okay? on fait un tour de table rapide là-dessus, je vous demande, selon vous, Crosby, Le temps Malkin, est-ce que les trois finissent leur carrière avec les Pingouins, selon vous, Alexandre?
2: Non, non, non. Je pense que deux des trois vont la finir, mais pas trois. Okay. Un de ces deux-là qui va rester sera Crosby, puis je pense qu'ils vont en échanger un entre Malkin et Letant. Probablement quoi? plus Le temps que Malkin.
0: Tu penses que Malkin va rester avec Crosby jusqu'à la fin? Je, ben, je pense que son contrat va en sorte qu'il est un petit peu difficile à ouais. Effectivement. Richard, de ton côté, est-ce que les, la Sainte-Trinité demeure jusqu'à la fin de leur carrière euh, avec les Pingouins?
3: Ouais, je, comme, je, je pense euh, du côté d'Alexandre là-dessus, je ne serais pas surpris de voir le temps euh, finir sa carrière dans un autre chandail. Je pense que des trois, c'est celui qui, 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 qui a les plus hautes probabilités de faire ça. Crosby, on, on peut pas faire ça. Honnêtement, là, je sais là, que tu, tu vas me sortir que Wayne Gretzky est changé, là, puis, <rire> hey, Wayne a été échangé. Hey, Wayne
0: Gretzky a été échangé, Richard.
3: Ouais, <rire> c'est le beau tu me le rappelles, parce que c'est Piqué a parler. été échangé, Richard. Oui, oui, absolument. Colin White a été, euh, vient de changer d'uniforme aussi. Oui, on peut oui, dire oui. Ça comme ça. Mais, tu sais, Crosby, un peu comme Mario Lemieux, Crosby a sauvé cette franchise-là. Quand Mario Lemieux est arrivé, les Pingouins étaient menacés de déménagement. Quand Sidney Crosby est arrivé, les Pingouins étaient menacés de déménagement. Je, je pense pas que tu peux... C'est impensable d'envoyer Crosby ailleurs, comme Patrice Bergeron. C'est impensable et Donc, Je pense que lui va rester... Et manquer, je pense, par la force des choses... Pour des raisons de contrat, je pense que lui va finir là aussi.
0: Bon, Louis, de ton côté, tu es d'accord avec la famille?
3: Ah Ben, je, 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 non,
1: moi, je ne crois pas que la Sainte-Trinité non plus va, va, va demeurer. Puis, je me pose la question. Euh, écoute, en passant, il y Yvgeny il est passé à deux cheveux de, de signer avec les Red Wings de les trois. Euh, le temps était pas content des négociations avec les Penguins avant de signer avec eux autres. Alors, moi, je pense que, ce, que les trois ne vont pas terminer leur carrière ensemble. Et je, je me questionne si Sidney Crosby, autant que j'ai de la misère à le voir dans un autre uniforme, ce gars-là, tout ce qu'il fait, il se lève le matin, il pense à gagner. Est-ce qu'il est prêt, lui, à se retrouver dans une situation où, soudainement... On fait juste jouer au hockey, puis c'est Sidney, essaye d'aider la prochaine génération, essaye d'aider le, 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 le noyau et tout ça, puis de, de bâtir le, 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 euh, la culture, de continuer de, de, de l'exprimer puis d'aider les jeunes à, la, à développer la culture de cette équipe-là. Je me demande si, lui, sa drive, c'est de gagner à tout prix et quand tu commence une saison, faut il faut qu'il y ait une chance de gagner la Coupe Stanley. Et je me pose la question est-ce qu'il serait ouvert à éventuellement partir s'il voit que pour les pingouins, on s'en va dans une reconstruction? Il me semble que je n'irai pas savoir ça voir euh, ça. Patrick Kane a quitté les Blackhawks de Chicago. On connaît la situation, on a la santé de, de Jonathan Taves, qui lui aussi, euh, probablement, était prêt à faire la même chose, mais J'aimerais pas savoir le 87 mois ailleurs, qu'à Pittsburgh, si on décide de faire ce virage là, puis je voudrais le voir essayer de gagner une autre coupe
0: Puis encore plus c'est que euh, le week-end dernier on voyait Yager, Yager qui a connu des très très bons moments avec ouais. les pingouins, a gagné ben la oui. coupe, puis après il a fait le tour de la Ligue nationale de hockey, puis est revenu en triomphant quand même à Pittsburgh, puis on a retiré son chandail c'était pas l'échange du siècle des pingouins, ça by the way. Ah, définitivement. En là. passant là, oui.
1: je vous rappellerai d'une chose au cas où vous le savez pas. Wayne Gretzky a déjà été changé, Ah ça. oui, c'est
0: oui. On avait oublié. On avait oublié, Eh, <rire>
1: hey, les gars, c'est déjà
0: tout pour le balado sortie de zone. Ça fut un plaisir. Alexandre Pratt, merci beaucoup d'avoir hey, été avec bon nous. Bon week-end. Richard Labbé, merci beaucoup, Richard. Bonsoir, merci, merci, Louis. Ça fut un plaisir. Merci beaucoup. un grand plaisir. Salut tout le monde. Bye bye. Voilà ce qui complète le balado sortie de zone, saison 5, épisode 39. On se reparle lundi
3: prochain, le 26 février.